0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese. Guten Morgen. Sein Auftritt bei der Bundespressekonferenz hat mein Gast bundesweit bekannt gemacht. Dort hat Ricardo Lange im Frühjahr sehr eindrücklich die Corona-Situation auf den Intensivstationen geschildert, mit welchen Herausforderungen er und andere Pflegekräfte konfrontiert waren. Das Video mit seinen Ausführungen wurde im Netz einige hunderttausend Male abgerufen. Mittlerweile hat Ricardo Lange eine eigene Zeitungskolumne und einen Podcast, interviewt Politiker wie Olaf Scholz und Wolfgang Kubicki, wie er diese plötzliche Aufmerksamkeit für sich und die Pflegeberufe erlebt, das wird er uns heute Morgen erzählen. Herr Lange, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Hinter Ihnen liegen ja nun sehr kräftezerne Monate bei der Arbeit auf den Intensivstationen. Jetzt haben Sie gerade ein paar Wochen Urlaub gehabt, haben Sie erzählt. Sie haben aber mittlerweile auch so viel anderes zu tun. Hatten Sie da Zeit, sich tatsächlich auch ein bisschen auszuruhen?
1: Also tatsächlich Zeit, richtig mal auszuruhen, habe ich nicht. Weil er immer so wie heute zum Beispiel ein Radiosender anfragt oder eine Fernsehsendung anfragt, dann waren ja auch die ganzen Interviews mit den Politikern, Herr Scholz, Frau Wissler und so. Und ähm, ja, das macht man dann halt in seiner Freizeit, also im Urlaub quasi. Und ähm, ja, hat man abends dann Zeit, wenn man mal im Bett liegt. Und aber so richtig Zeit zum Relaxen hat man nicht. Mehr. Was machen Sie denn normalerweise, um runterzukommen? Um runterzukommen, ja, ich gehe gern viel spazieren, gehe gern viel zum Sport verbringe Zeit mit meinen Hunden, mit der Familie, ähm, ja, bin jetzt nicht so der Disco-Party-Gänger, sondern habe es eher so ein bisschen ruhiger und ja, aber ist zurzeit ja eben nicht so möglich aufgrund der ganzen Termine, die man hat, aber es passt schon. ist ja wichtig, dass man dieses Thema anspricht und diese Aufmerksamkeit so lange nutzt, wie es geht und ja, deswegen lasse ich da nicht locker und ähm, hoffe, dass es irgendwann mal was bringt.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast Ricardo Lange, hat vor genau einem Monat ein Bild von sich und einem Kollegen von der Intensivstation getwittert. Auf dem strecken beide ihre Daumen nach oben. Bildüberschrift, wir haben keinen einzigen Covid-19-Patienten mehr auf der Intensivstation. Über 26.000 Menschen haben den Tweet damals geliked. Herr Lange, wie ist denn die Situation heute? Sie haben ja zwar gerade Urlaub, haben wir gerade erzählt, aber was hören Sie von den Intensivstationen, auf denen Sie normalerweise arbeiten? Ja, die Intensivstationen sind immer noch voll belegt, weil viele denken ja immer, Corona ist
1: in Anführungsstrichen vorbei, dann sind die Intensivstationen leer. Aber da liegen ja, wie gesagt, auch schon in der Bundespressekonferenz ja Unfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkte und alle anderen Patienten, die in der Corona-Pandemie in andere Bereiche verlegt wurden, sind einfach wieder zurückgekommen. also Die sind jetzt wieder auf der Intensivstation, wo sie eigentlich hingehören. Und Covid ist zwar momentan kein Patient mehr da, aber dafür andere. Und ja, der Stress geht weiter
0: und Wir hoffen aber, dass die Corona-Zahlen nicht wieder zurückkommen. Wenn Sie das sagen, also wir haben ja normalerweise sowieso auch mit schwer kranken Menschen zu tun. In den letzten Monaten, als es um die Covid-Patienten ging, war da trotzdem irgendwas anders? War die Belastung da größer? Oder ist es eigentlich trotzdem Alltag as usual für Sie?
1: Nee, also die momentan... Situation oder beziehungsweise die der letzten Monate war schon deutlich anders, weil es durften ja keine Angehörigen kommen. Man war somit nicht nur Krankenpfleger oder Krankenschwester, sondern auch Bindeglied zwischen Familie und Patient. Und hinzu kommen natürlich dann die erschwerten Arbeitsbedingungen wegen Schutzkleidung. Man musste ja immer in Vollmontur in die Zimmer gehen mit Atemschutzmaske, mit Schutzkittel und so. Hinzu kam dann natürlich die seelische Belastung. Es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen gestorben. Also so gefühlt jeder Zweite hat es nicht geschafft. Und damit muss man erstmal umgehen, aber dann eben auch mit der Gesellschaft draußen, ne, die am Anfang noch geklatscht und gejubelt hat, genau wie die Politik, hat sich dann aber im Laufe der Pandemie so ein bisschen, naja, gewandelt. Dann kamen immer mehr Corona-Skeptiker, die einem dann böse Nachrichten schreiben, dass man ja von Merkel bezahlt wird und so. Und für mich waren so Dinge wie zum Beispiel, ich habe mich mal medial dazu geäußert, dass wir die Verstorbenen in so schwarze Plastiksäcke packen hm. müssen. Ähm, dass ich das so ein bisschen, naja, emotional finde und da wurde mir halt gesagt oder beziehungsweise geschrieben, ich hätte den falschen Job, weil Jemand, der also Müllmann, der Müll nicht in Säcke packen kann, hat eben den falschen Job. Das sind eher so die Dinge, die einen dann beschäftigen und wo man sich dann fragt, was ist mit den Leuten los? Aber eben auch die Politik, die viel versprochen, aber bisher nichts getan hat. Im Gegenteil, die CDU mit unserem Bundesgesundheitsminister viel versprechen, nichts machen, aber dann eben mit der Berufsgruppe Wahlkampf betreiben auf Wahlplakaten, Mhm. die sie seit Monaten im Stich lassen.
0: Darüber, Darüber möchte ich gleich noch mit Ihnen sprechen. Aber diese Situation, die Sie gerade beschrieben haben, mit diesen Menschen zu tun zu haben. Die Angehörigen haben keine Chance da zu sein. Diese Menschen sind alleine. Sie sind mit Sterbenden konfrontiert gewesen. Sie waren die einzige Person an der Seite dieser Menschen. Wie sind Sie da persönlich mit dieser bedrückenden Situation umgegangen für sich?
1: Das ist halt schwierig, ne? weil A hat man ja zwar schon immer mit Versterbenden oder sterbenden Menschen zu tun, aber nicht in dieser Frequenz und auch nicht äh, in dieser Art und Weise. Also wenn vor Corona ein Mensch gestorben ist, hatte ich immer die Möglichkeit, den nochmal herzurichten, und ich zu betten, respektvoll mit ihm umzugehen, mhm. um es vereinfacht zu sagen, ich habe ihn so behandelt, als würde er noch leben. Ne? Also ich habe jetzt nicht, weil er verstorben war, irgendwie ihn grob angefasst oder so, sondern ganz im Gegenteil. Und äh, in der Pandemie war es halt so, dass wir, wie schon erwähnt, die Verstorbenen in Säcke packen mussten. Und das hatte für mich immer so einen Entsorgungscharakter. Mhm. Also nicht nur die Angehörigen konnten nicht richtig Abschied nehmen, aufgrund der ganzen... Schutzausrüstung, die sie dann tragen mussten, ja, auch die Pflegekräfte nicht, weil man eben diesen würdevollen Umgang mit dem Verstorbenen eben nicht mehr haben konnte aufgrund dieser Infektionsschutzmaßnahmen, sondern man hat sie dann in schwarze Säcke gepackt, hat den Reißverschluss zugezogen und das war dann immer so ein bisschen, naja, komisch halt, da muss man sich dran gewöhnen, hat es aber nie geschafft. Und dann kommt man nach Hause, wo man früher normalerweise den Ausgleich hatte durch Sport, durch Cafés, Bars, ist auch alles weggefallen, denn man konnte nirgends immer hin und ja, somit äh, ist man nach Hause, zur Arbeit, nach Hause, zur Arbeit und das hat natürlich dann emotional schon echt geschlaucht.
0: Also gefangen in so einem Gedankenkarussell dann, weil man diese Bilder von der Arbeit natürlich dann nicht einfach ausschalten konnte. Genau, man hat nicht die Möglichkeit gehabt dazu, ja. Wurden Sie denn irgendwie auf diese Situation vorbereitet? Kann man auf diese Situation überhaupt vorbereitet werden? Ich meine, es gab ja vorher schon die Bilder aus Italien oder New York. Dass man ihnen da gesagt hat, pass auf, das wird uns jetzt wahrscheinlich auch so erwarten?
1: Nee, also man hat natürlich gesagt, ja, das kann passieren und man kann doch die Bilder aus dem Fernsehen. Wenn man dann aber live dabei ist, und man muss auch sagen, ist bei uns ja nicht so schlimm gewesen wie zum Beispiel in Italien zum Glück, aber nicht desto trotz waren es ja trotzdem viele Menschen, die daran verstorben sind. Aber da kann man sich nicht darauf vorbereiten. Also wenn man sowas noch nie erlebt hat, in dem Ausmaß, dann ist das, glaube ich, für jeden Beteiligten schon schwer. Also auch für Ärzte. Und
0: ist Ihnen da eigentlich irgendwie geholfen worden von, von Seiten der Kliniken? Also den Patientinnen und Patienten, denen ist ja tatsächlich dann auch psychologische Unterstützung an die Seite gestellt worden, damit die sich mit dieser Situation zurechtfinden konnten. Wie ist das bei Ihnen gewesen, bei den Pflegekräften?
1: Also es ist von Klinik zu Klinik
0: unterschiedlich. Für alle,
1: die es nicht wissen, ich bin ja in einer Leasingfirma tätig, das heißt ich besuche viele Kliniken hier in Berlin. Einige Kliniken haben es angeboten, da gab es dann Pfarrer, die dann nachgefragt haben. In anderen Kliniken war das dann weniger der Fall. Wir haben uns dann halt immer da geholfen, indem wir unter Kollegen telefoniert haben, gesprochen haben, aber eben
0: auch zu Hause mit der Familie und das hat dann eigentlich ganz gut geholfen schon, Sie haben gerade von diesen Bildern im Kopf gesprochen, was ich auch besonders bemerkenswert finde an Ihrer Arbeit. Sie haben ja auch eine irre Verantwortung. Oft sind Sie ja auch auf sich alleine gestellt. Da sind Situationen, wo es tatsächlich um Leben und Tod geht. Wie, wie gehen Sie damit um? Oder dass man in so einer, so einer Situation funktioniert und dass dieser Druck einen nicht irgendwie handlungsunfähig macht?
1: Also es ist schon so, dass wenn man in eine Notfallsituation kommt, und die hatten wir ja Vor der Pandemie schon, klar, aber in der Pandemie war es noch mal schlimmer, weil es wirklich vielen Menschen oder vielen Patienten sehr schlecht ging auch rapide schlecht ging. Und es ist nun mal so, was viele wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass in einer Notfallsituation immer die Pflegekraft zumindest auf der Intensivstation äh, vor Ort ist und handeln muss und der Arzt dann hinzukommt. Aber das dauert ja auch manchmal eine mhm. Zeit, weil er vielleicht woanders beschäftigt ist, weil er sich auch erst ankitteln muss und so. Und natürlich ist es so, dass man aufgeregt ist, dass man voller Adrenalin ist und man muss ja, man weiß genau, wenn du jetzt einen Fehler machst, wenn du jetzt nicht schnell genug bist, stirbt der Patient. Man kann sich bis zu einem gewissen Grad an diese ähm, Situation gewöhnen, aber es ist trotzdem immer wieder eine aufregende und ähm, ja, gefährliche Situation, die man da hat, äh, wo man eben nie so entspannt ist. Ne? Also man ist immer aufgeregt, weil es ja immer, wie gesagt, um Menschenleben geht. ist jetzt nicht eine Kaffeemaschine, die kaputt geht, die man dann reparieren kann, sondern wenn man hier einen Fehler macht, dann stirbt der Patient. Und, und jede Kleinigkeit hat eine Auswirkung. Was ja, genau. Hat, ne? Ein Medikament falsch aufgezogen oder äh, die Dosierung falsch berechnet oder eine falsche Entscheidung getroffen. Wenn man jetzt zum Beispiel selber anfängt, äh, auf die Notfallsituation einzugehen, dann ist der
0: Patient verstorben. Ricardo Lange, der hat uns erzählt, wie herausfordernd seine Arbeit als Intensivpfleger ist. Das war natürlich auch schon vor Corona so. Nur hat das gefühlt irgendwie niemanden so richtig interessiert. Herr Lange, Sie hat Ihre Arbeit sogar krank gemacht. Und das war vor der Pandemie. Was ist Ihnen da widerfahren?
1: Ja, also vor der Pandemie habe ich in einer festen Klinik gearbeitet und 160 Stunden im Monat mit Früh-, Nacht- und Wochenenddienst. Ja, und dazu ist man dann halt noch eingesprungen und man muss halt auch wissen, wenn man aus dem Nachtdienst kommt, dass der Tag, an dem man rauskommt, also man ist da so um 7, 8 Uhr zu Hause und dann im Bett, zählt als frei. Und wenn man dann natürlich noch einspringt und dann hat man eben von acht freien Tagen eben nur noch vier freie Tage oder sechs freie Tage, dann der ganze Stress und so. Und ähm, das wurde ja immer schlimmer. Ne? Also der Personalmangel ist ja nie besser geworden. Und irgendwann war ich dann im Nachtdienst, ähm, hatte so ein komisches Gefühl in, in der Brust, so, als wenn man so ja, aufgeregt ist kurz vor der Prüfung. Und da meinte ich dann zum Arzt, du so, muss mal gucken, irgendwas stimmt da nicht so. Und dann ja, da hat der Arzt ein EKG geschrieben und meinte, du gehst jetzt mal bitte in die Rettungsstelle. Und dachte ich, okay, bin in die Rettungsstelle gegangen. Hat auch der Kardiologe schon gewartet und hat nochmal EKG, Ultraschall gemacht, hat das ganze Herz ähm, untersucht. Und man hat dann halt herausgefunden, dass ich halt so Herzrhythmusstörung habe und äh, Blutdruck über 200. Und naja, auf jeden Fall haben sie gedacht, ich habe irgendwas am Herz, aber das war völlig in Ordnung. Alle äh, Langzeit-EKGs und so und alle Untersuchungen, die gefolgt sind, haben gezeigt, dass das Herz anatomisch in Ordnung ist hm. und war. Das aber der, der Stress, Stress hm. genau. Der Stress hat dazu geführt, dass eben der Blutdruck extrem gestiegen ist. Ich hatte 7000 Extrasystolen, also extra Herzschläge, die außer Rhythmus des Herzens lagen am Tag. Und da hat der Kardiologe damals zu mir gesagt, Ricardo, du bist noch nicht mal 40. Wenn du so weitermachst, hast du mit 40 deinen ersten Herzinfarkt. Und dann habe ich gesagt, okay, du kannst nicht weitergehen. Wollte dann aber in der Klinik reduzieren, wäre aber nicht gegangen, weil es finanziell dann nicht mehr gepasst hätte. Weil wenn man mit den Stunden runtergeht, ist ja klar, dass man weniger Geld verdient. Und ja, und somit ist es dazu gekommen, dass ich jetzt in so einer Leiharbeitsfirma arbeite, wo ich natürlich die gleiche Arbeit immer noch mache, aber aufgrund der erhöhten Flexibilität, weil man ja in verschiedenen Kliniken auf verschiedenen Stationen arbeiten muss und manchmal auch kurzfristig eben Bescheid kriegt, wo man arbeiten muss, muss man ja wie gesagt sehr flexibel sein und diese Flexibilität bekommt man extra vergütet und somit kann ich es mir leisten, weniger Stunden als vorher zu arbeiten und habe trotzdem nicht so viele finanzielle Einbußen Und habe noch den positiven Effekt, dass ich halt viel dazulerne, aber auch meinen Dienstplan selber schreiben kann. Und ähm, ich mache natürlich alle Schichten, ich arbeite immer noch Wochenende, aber ich springe halt nicht mehr, also zum Beispiel habe ich halt nicht mehr äh, Spätdienst und morgen Frühdienst, keine kurzen Wechsel mehr. Und ähm, ich kann den Dienstplan mehr an mein Privatleben anpassen. Aber ist
0: das nicht schwierig, sich dann auch immer wieder auf neue Kliniken einstellen zu müssen? Ich meine, da sind ja andere Kolleginnen und Kollegen, andere Geräte möglicherweise. Ja, genau. Und deswegen äh, muss man ja, wie gesagt, sehr flexibel sein. Man muss es können. Also nicht
1: jeder ist für für diese Art der Tätigkeit geeignet. Und äh, man muss natürlich ein hohes Fachwissen mitbringen. Man muss viele medizinische Geräte kennen. Und man muss halt auch so fair und äh, professionell sein, zu sagen, du, das Gerät kenne ich nicht, kannst du mir das mal bitte erklären. Und wie gesagt, für diese Flexibilität, für diesen erhöhten Aufwand bekommt man halt aber auch mehr Geld.
0: Man muss deshalb natürlich auch sagen, dass das nicht ganz unumstritten ist, diese Zeitarbeit in der Pflege. Es gibt dann auch Kolleginnen und Kollegen, also festangestellte Kräfte, die sagen, ja, ihr als Zeitarbeitskräfte, ihr seid Rosinenpicker, sucht euch die besten Schichten aus und wir müssen das hier so nehmen, wie es kommt. Können Sie das nachvollziehen? Nee, weil es ist ja so, dass ähm, ich meinen Dienstplan ja auch schreibe
1: also, wir haben ja genau, also der Dienstplan ist für uns Leiharbeitskräfte die einzige Konstanze, die wir haben. Ne? Also die Häuser wechseln, die Stationen wechseln, die ähm, ja, Fachrichtungen wechseln. Und die Klinik fragt ja natürlich in der Leiharbeitsfirma an, ob an diesem Tag ein Mitarbeiter zur Verfügung steht. Und wenn eben alle Mitarbeiter verbucht sind, dann sind sie verbucht. Da liegt es nicht daran, dass der Mitarbeiter sagt: Ach nö, den Dienst darauf habe ich jetzt keine Lust. Sondern es liegt einfach daran, dass die ganzen Mitarbeiter schon verplant sind. Und in den festen Kliniken, also als fester Mitarbeiter gibt es genauso alleinerziehende Mütter, die sagen, sie können keinen Nachtdienst machen, mhm. nachvollziehbar, wenn sie ein Kind zu Hause haben. Also es gibt überall Leute, die verschiedene Schichten oder verschiedene Tage eben nicht arbeiten können. Das hat nichts damit zu tun, ob man in der Leibe tätig ist oder nicht. Der einzige Vorteil ist eben, dass man den Dienstplan mitbestimmen kann. Ja.
0: Aber so ein bisschen ist das doch trotzdem wie ein Teufelskreis. Also die Kliniken finden nicht genügend Kräfte, müssen Leasingkräfte einkaufen, mehr für die bezahlen, Geld, was dann schließlich wieder vielleicht fehlt, um Festangestellte attraktiv zu entlohnen, oder?
1: Ja, aber der Trend hat sich ja deswegen entwickelt, weil die Kliniken teilweise, jetzt geben sie sich ja schon mehr Mühe, aber früher eben nicht so für ihr Personal gesorgt haben. Nur mal als Beispiel, ich habe ähm, damals ausgelernt mit Auszeichnung, habe alles mit eins bestanden und man hat mir keinen Arbeitsplatz auf einer Intensivstation anbieten können. Auf der Klinik oder in der Klinik, wo ich damals äh, gelernt habe. Bin dann in die Charité gegangen und habe da gearbeitet. Übrigens ein super Krankenhaus, hat super Spaß gemacht dort. Ähm, Aber es kann ja, also heute suchen sie Pflegekräfte. Und damals war ja schon Personalmangel. Und irgendwann hat sich so diese Leiharbeit zu so einem stillen Protest der Pflege entwickelt. Aber die Pflege ist ja meines Empfindens nach eine sehr devote Berufsgruppe, die eben nicht streikt, die eben nicht sich auflehnt. Die kündigen dann eher oder wechseln halt in die Zeitarbeit, wo sie eben, bevor sie den Beruf ganz verlassen noch so ein bisschen Selbstbestimmungsrecht haben und die Möglichkeit haben, ja, auf ihr
0: Privatleben mehr Einfluss zu nehmen. Das Problem ist, haben wir gerade festgestellt, es fehlen eben die Pflegekräfte, deshalb kommt es zu diesen dramatischen Situationen, zu diesen Überstunden und so weiter und so fort. Wie wie können wir das auflösen? Also es wird immer gesagt, der Beruf ist so unattraktiv, das motiviert natürlich jetzt Leute auch nicht unbedingt da jetzt zu sagen, okay, ich werde Pflegekraft. Also wie kann man den Beruf Pfleger attraktiver gestalten, weil irgendwie beißt sich der Hund ja da in den Schwanz.
1: Also ich muss sagen, dass trotz aller Belastungen und ähm, Negativpresse, sage ich jetzt mal, wo wir ja natürlich mitverantwortlich sind, weil wir ja die Dinge anprangern, aber es ist ja trotzdem ein toller Beruf, sonst hätte ich ja schon längst den Beruf verlassen. Also ich kann jedem nur empfehlen, der Interesse hat äh, an Pflege, sich da mal zu erkundigen, vielleicht mal ein Praktikum zu machen. Und ähm, ja, und dann muss eben von der Politik aber auch dafür gesorgt werden, dass sich die Rahmenbedingungen ändern. Bezahlung ist das eine, man redet mal von Bezahlung, aber ich glaube viel, viel mehr dass es mehr bringt, wenn man das Sozialleben der Pflegekräfte wieder ähm, fördert, indem man eben nicht jedes Wochenende arbeiten muss, wo man eben nicht dauernd einspringen muss. Also es muss einfach möglich sein, ein Familienleben wieder zu haben. Und ähm, ja, hinzu kommt einfach, dass mein großes Problem einfach ist, dass momentan es so ist, dass die Kliniken wie Fabriken sind und die Patienten sind so die Ware, die dort hineingeschoben wird und es wird an den Patienten Geld verdient bis zum letzten Atemzug. Ich finde einfach, der Mensch muss wieder im Vordergrund stehen, es muss eine würdevollere Pflege und medizinische Behandlung wieder möglich sein und es darf nicht der Fall oder es darf nicht so bleiben, dass immer Geld der ausschlaggebende Punkt für irgendwelche Therapien ist, sondern immer der Mensch. Und das würde aber auch die Arbeit als Pflegekraft erleichtern, wenn man mit einem viel ätherischen äh, äh, Gefühl nach Hause geht einfach weil man sich einfach besser fühlt, weil man sich ja um Menschen richtig gekümmert hat, so wie es sein soll und eben nicht irgendwelchen Aktionären da Geld in die Tasche spielt.
0: Und jetzt haben wir immerhin doch noch ein bisschen Werbung auch für den Pflegeberuf gemacht. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Intensivpfleger Ricardo Lange. Wir haben gerade über das Hier und Jetzt, über seine Arbeit gesprochen. Jetzt blicken wir zurück. Aufgewachsen ist Ricardo Lange in dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Vielleicht für alle, die nicht in Berlin wohnen. Wie würden Sie den Bezirk beschreiben?
1: Also heute ist es ein sehr bunter und sehr äh, grüner Bezirk, wo, ich sage jetzt mal Multikulti vereinfacht gesagt, aber zu meiner Zeit, als ich dort aufgewachsen bin, war es ein sehr grauer Bezirk. äh, So wie man sie kennt, die ganzen Hochhäuser, diese diese Blocks, richtig grau. Heute sind sie ja modernisiert und bunt und weiß, aber damals war, wie gesagt, alles grau. Und es war ein Stadtviertel, der sehr verrufen war, ist er teilweise heute noch. Es gab damals viele Rechtsradikale, ähm, ja, Square Gangs, also so dieses ganze kriminelle Milieu, was man dort immer vorgefunden hat. Natürlich auch ganz normale Menschen, klar. Aber es war nicht
0: so durchwachsen wie heute. Vielleicht kurz zur Einordnung. Sie sind 39 Jahre alt. 40. 40 Jahre, okay. Genau. Ich habe Sie ein bisschen jünger gemacht. Das heißt, wir sprechen so von den 90er Jahren, als, genau. als Sie da Ihre Jugend hatten und das erlebt haben. Sie haben ja auch dieses harte Pflaster körperlich zu spüren bekommen. Was ist Ihnen da passiert? Ja, meine Welt war eigentlich so in
1: Ordnung, als ich noch zur Grundschule ging. Ne, da ist man ja noch der unschuldige kleine Junge. Und als dieser unschuldige kleine Junge bin ich dann auch in die Oberschule, also sprich in die siebte Klasse gekommen. Ähm, ich komme aus einem sehr konservativen Elternhaus, und äh, was viel Liebe erfahren hat. Und da gab es nie Alkohol, nie irgendwie Stress oder so. Und für mich waren diese Dinge völlig fremd. Und so saß ich dann in der siebten Klasse mit meinem Mickey Mouse T-Shirt, ähm, wurde dann dementsprechend von... Mitschüler nicht so ernst genommen, die dann schon Erfahrungen mit ihren ersten Alkoholrausch hatten und äh, Kiffen und so. Aber das war gar nicht so das Schlimme. Ich bin dann irgendwann mal nach Hause gegangen von der Schule, Heimweg, und wurde dann von einer Gruppe äh, rechtsradikaler Jugendlicher, so wie man sie damals kannte, mit Bomberjacke, mit Springerstiefeln, dieses typische Bild, was man von ihnen hat, ähm, abgefangen worden und man wollte Geld und Zigaretten haben. Aber als Junge mit Mickey Mouse T-Shirt, der damit nie was zu tun hat, hatte natürlich nichts in den Taschen, Das habe ich natürlich äh, eingebüßt mit äh, Kloppe, so hat man es früher genannt. Ähm, Man hat mich ähm, geschlagen, geschubst, getreten, den Rucksack, äh, also meine Schulsachen ausgekippt und so und naja, das hat dann dazu geführt, dass ich mich dann halt eine Weile äh, sehr unwohl auf dem Weg zur Schule geführt habe und habe dann den Entschluss gefasst, mit Kampfsport anzufangen, habe ich dann auch gemacht, Äh, in der siebten Klasse noch, da war ich damals 13 und habe dort einen Typen kennengelernt, der so aus dem Kraftsport kam, der war ein bisschen älter als ich, hat mich natürlich fasziniert, große Muskeln, kräftig und der hat mich dann mitgenommen in so einem Marzahner Jugendclub, da war ich dann mittlerweile 14 und da habe ich dann mit dem Kraftsport angefangen. Habe dann quasi beide Sachen parallel gemacht. Bis ich dann aber eines Tages ähm, zusammengesackt bin. Da musste dann auch der Notarzt kommen. Weil es zu
0: viel war, oder?
1: War zu viel Sport, ja. Okay. Ich war total unterzuckert gewesen. Also ne, wenn man zweimal am Tag Sport
0: macht, und mehrmals die Woche. Dann ist es einfach zu viel, wenn man auch nicht isst. Hat sich, hat sich denn dadurch was verändert? Also Sie sind ja heute noch sehr muskulös. Wer sie auch schon mal gesehen hat, weiß das. Also dicke Oberarme, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Hat sich dann für Sie damals was verändert in der Situation? Als dann sich rumgesprochen hatte, Mensch, der kann Kampfsport und der ist, hier ja sowieso relativ muskulös jetzt unterwegs. Ja, also das hat sich dann ganz schnell gewandelt innerhalb der
1: vier Jahre Oberschule. Also von dem Jungen, den man nicht ernst genommen hat, wurde ich dann derjenige, den man in Ruhe ließ. Also man ist ja, ist ja nur leider eine Gesellschaft, wo man sehr auf Optik aus ist und wenn man dann eben kräftiger ist, dann haben die Leute natürlich einen ganz anderen Respekt, als wenn man der Schmächtige ist. So primitiv es klingt, so ist es leider auch. Ja, und dadurch hat man natürlich aufgrund seiner körperlichen Veränderungen auch mehr Selbstvertrauen bekommen, weil man auch gemerkt hat, dass diese Veränderung bei den anderen ankommt. Ähm, ja, und so ist es halt dazu gekommen, dass ich halt keinen Stress mehr hatte, dass man mich ernst genommen hat. Und der Sport hat mich auch, also ich bin nie in irgendwelche Alkoholsexzesse verfallen, habe nie Drogen genommen. Der Sport hat auch halt dazu geführt, dass ich halt immer sauber blieb, äh, nie irgendwie kriminell oder auffällig
0: wurde. Meine Eltern hatten wahrscheinlich den liebsten Jungen der Welt. Sie haben Ähm, ja dann auch eine Ausbildung zum Polizisten begonnen. Hatte das auch was damit zu tun, dass Sie eben diese Erfahrung hatten, schutzlos ausgeliefert zu sein als, als Kind? Nee, äh,
1: das war einfach so ein Wunsch, schon immer etwas für die Menschen zu tun, sozialer Beruf. Und mein Vater war damals im Osten auch Polizist und da mein Onkel auch. Deswegen wuchs in mir der Wunsch. Aber das hat ja leider dann, also ich habe die Polizeiausbildung angefangen, ähm, hat doch großen Spaß gemacht, aber vor Ende der Ausbildung habe auch Zwischenprüfungen schon bestanden und so und hat man dann aber eine leichte Schwerhörigkeit festgestellt. Äh, man muss ja dann nochmal so zu so einem Gesundheitscheck, bevor man endgültig verbeamtet wird. Und ja, und da hat man halt festgestellt, dass das Gehör, nicht ausreicht, um die Polizeinormen zu erfüllen und dann hat man mich ganz schnell aber auch entlassen. Ja, und da bin ich so ein tiefes Loch gefallen, weil man ist ja Beamter auf Widerruf, spricht man zahlt nicht in die Sozialkassen ein und dann steht man da ohne Krankenversicherung, ohne
0: Anspruch auf Arbeitslosengeld und muss gucken, wie es weitergeht. Ja, das stelle ich mir als, als eigentlich katastrophale Ausnahmesituation erstmal vor, weil man hat einen Zukunftsplan, dann bricht alles zusammen. Wie haben sie sich da rausgeholt? Also es
1: war tatsächlich sehr schwer, weil A, wie gesagt, ich hatte ja nicht mal Anspruch auf Arbeitslosengeld, also hatte nicht viel Geld, hätte ich meine
0: Eltern damals nicht gehabt, hätte ich gar nicht gewusst, wie ich es machen soll. Das ist ja wahrscheinlich auch sowas wie Wut, oder? Also ich meine, man ist so weit gekommen, auch bei der Ausbildung und plötzlich sagt einem jemand, nee, ähm, du kannst nicht weitermachen äh, wegen einer Sache, die man selber vielleicht gar nicht so doll wahrnimmt. Naja, man hat damals halt äh, alles so von sich geschoben, alle anderen sind schuld und äh,
1: man ist ja so Opfer, man hat sich halt selber so in Selbstmitleid gewogen, aber irgendwann habe ich gesagt, Ricardo, du kannst nicht weitergehen, du musst ja aus dem Loch mal rauskommen, du hast doch dein ganzes Leben vor dir. Ähm, ich hatte damals dann einfach, hatte das Arbeitsamt dann bezahlt, als Wiedereingliederungsmaßnahme äh, mein Hobby zum Beruf gemacht, bin dann Fitnesstrainer geworden, habe dort aber relativ schnell feststellen müssen, dass es nicht so mein Beruf ist, weil... Man immer das Gleiche macht den ganzen Tag und bin dann selber mal operiert worden an der Blase und lag dann in der Charité und habe dort festgestellt, Mensch Pflegekraft ist ja auch ein cooler Beruf. Du hast diese Anforderungen nicht wieder bei der Polizei, also du musst jetzt nicht gewisse Normen erfüllen und habe dann entschlossen im Fitnessstudio zu kündigen, um ein Praktikum machen zu können, was damals noch notwendig war, um die Ausbildung zu bekommen und ja, hatte dann natürlich wieder keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn man selber gekündigt hat, habe die Zeit dann eben überbrückt mit Toilettenputzen, bin also Toilettenputzen gegangen und habe dann nebenbei meine, mein Praktikum gemacht, die waren zufrieden im Krankenhaus mit mir, ich war zufrieden mit dem Krankenhaus, habe dann meine Ausbildung angefangen und ja,
0: seitdem bin ich dann Krankenpfleger. Und natürlich immer auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen, was Ihnen ja, was Sie sagten, genau. so wichtig war. Deutschland von Kultur, mein Gast Ricardo Lange, hat ja auch schon vor Corona versucht, auf die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege aufmerksam zu machen. Er war schon eine ganze Zeit bei Social Media aktiv zum Beispiel, hat schon die Kolumne gehabt im Tagesspiegel, Berliner Zeitung, hat auch immer wieder versucht, mit der Politik in Kontakt zu kommen. Nur ist er nie so richtig durchgedrungen. Und plötzlich, da sitzt er an der Seite von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Bundespressekonferenz. Das war Ende April diesen Jahres. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, wie ist es dazu gekommen? Ähm, die Corona-Pandemie fing an und die ganzen ähm, Angehörigen der Patienten haben dann bei uns die Masken geklaut, haben Desinfektionsmittel geklaut, teilweise sogar gegen Wasser getauscht. Also die haben wirklich in Kauf genommen, dass man als Pflegekraft denkt, man desinfiziert sich die Hände äh, und es kommt Wasser raus. Warum haben sie es gemacht? Na, weil es nicht gleich auffällt, ne? wenn Meier Schulze kommt und äh, dann ist die Flasche weg. Ist ja klar, wer es war. Also Wahnsinn. haben sie Wasser eingefüllt. Und das hat mich so aufgeregt, weil ich dachte, wie verantwortungslos kann man sein, weil das Ganze auch auf Kinderkrebsstationen passiert ist. Also Kinder, die wirklich ja, die man schützen muss, die, die wirklich am schwächsten sind. Und dieser Egoismus hat mich so auf die Palme gebracht, dass ich dann halt bei Facebook dazu einen Post verfasst habe. Ähm, habe mich darüber aufgeregt, dass es einfach gar nicht geht. Also was bringt mir das, wenn die Leute oben auf dem Balkon klatschen und morgen die Desinfektionsmittelflaschen äh, tauschen. Da habe ich gesagt, dass mich das nicht Scheiß interessiert, ob die Leute da klatschen oder nicht. Die sollen sich einfach menschlich und loyal verhalten. Und ja, und das Ganze ähm, wurde dann so gut angenommen. Ich habe erst gedacht: Oh Gott, da ne, werden meine Freunde mir aber schön den Kopf waschen. Nee, nächsten Tag war dann mein Handy komplett überladen. Also, ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass das Handy gar nicht geschafft hat. Und ja, dann hat sich auch der Tagesspiegel gemeldet bei mir. Und das war für mich so die seriöseste Zeitung, die sich damals halt gemeldet hat. Und habe dann äh, mit denen gesprochen, die waren so begeistert und haben gesagt, Mensch, hast du nicht Bock auf eine Kolumne? Wir können jetzt zwar kein Geld dafür geben, aber äh, du hast zumindest eine Plattform. Habe ich gesagt, ja, mache ich. Und da habe ich dann halt den Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn, zu einem Probearbeiten eingeladen. War ganz groß auf der Titelseite und der hat sich auch nie gemeldet. Ich habe dann mehrmals ihm E-Mails geschrieben. Ich habe ihn auf meinen Social-Media-Accounts, äh, wie zum Beispiel bei äh, Instagram, äh, Pfleger.ricardo als Beispiel, äh, immer wieder Benannt und angeschrieben, kam nie eine Reaktion und dann kam der Tag, als Liefers und Co., also die ganzen Schauspieler, ähm, diese Aktion alles dicht machen. Alles dicht machen, genau, das waren die Videos, die die gepostet worden sind. Und man kann davon der Aktion halten, was man will, jedenfalls hat Jens Spahn äh, dort den Herrn Liefers sofort ein Gesprächsangebot gemacht. Ja, und das habe ich dann gleich wieder genutzt in meiner Kolumne und habe gesagt, so läuft das also, man muss nur prominent sein und laut schreien und dann hat der Bundesgesundheitsminister Zeit. Ja, und das waren dann drei Tage später äh, kam dann die E-Mail, ob ich nicht Lust hätte, mit Jens Spahn in der Bundespressekonferenz zu sitzen und ja, und als ich dann aus, habe dann gesagt, ja und so mhm. und als ich dann aus der Dusche kam und am Abtrocknen war, klingelte mein Telefon und ja, ich war splitterfasernackt in dem Moment <lacht> und saß dann im Wohnzimmer auf meinem Stuhl und da war Jens Spahn
0: persönlich dran und Nackt mit dem Bundes... Aber es war ja (lacht) keine Bildtelefonie von daher. Alles im grünen Bereich. Ja und dieser Auftritt, der hat Sie dann noch bekannter gemacht oder richtig bekannt Mhm. gemacht. Mittlerweile folgen Ihnen bei Twitter über 40.000 Menschen. Sie sind bei Markus Lanz aufgetreten, ähm, haben jetzt einen Podcast. Das ging alles äh, von 0 auf 100. Zumindest Mhm. fühlt sich das von außen so an. Wie empfinden Sie das?
1: Also war schon harte Arbeit dahin. Also die Leute sehen nicht mehr, also woher auch, was das eigentlich für ein Weg ist. Die denken mal, ja, hat er überhaupt noch Zeit zu arbeiten und so. Ich kann nur sagen, ich komme zum Beispiel aus dem Nachtdienst nach Hause... Ohne zu schlafen, bin also eigentlich völlig kaputt, aber nur haben die Politiker immer ein sehr begrenztes Zeitfenster nur, kommen nach Hause, wasch mich, zieh mich um und fahre dann zum Beispiel zum Kubiki zum Politikgespräch oder im Urlaub viel in der Freizeit, man hat auch viel Ärger und Stress deswegen schon gehabt, ist ja klar, wenn man Leuten auf die Füße tritt,
0: dann wird man immer auch irgendwo anecken. Und, ähm, ja, und Diese Gespräche mit Politikerinnen und Politikern, die führen Sie auch für den Tagesspiegel, kurze genau. Erklärung. Jetzt ist ja auch diese Aufmerksamkeit da. Und Sie waren eben da schon mit verschiedenen Politikerinnen und Politikern verabredet, vor laufender Kamera teilweise. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass das tatsächlich nachhaltig etwas verändert und das Thema nicht nur zu Wahlkampfzwecken genutzt Ganz wird? Ganz ehrlich,
1: hm. nicht, nicht groß. Also man hat es letztes Jahr
0: gesehen, ähm,
1: sinken der Fallzahlen, sinkendes Interesse, aus der versprochenen Corona-Prämie für alle wurde eine Luftnummer, ja, das hat eher die Pflege gespalten, anstatt es irgendwas äh, Nützliches gebracht hat. Und man sieht es auch dieses Jahr wieder, die Fallzahlen sinken und man macht wieder nichts, es werden wieder keine Lüftungsanlagen in Schulen eingebaut, also wieder die Schwächsten der Schwächsten äh, werden wieder nicht geschützt, die werden dann wieder nicht zur Schule gehen dürfen sollte, ganz unerwartet im Herbst äh, die Corona-Zahlen wieder steigen. Und genauso ist es in der Politik, aber auch in den äh, ja, Medien. Also es gibt wirklich große äh, Talkshows, die ändern anfragen, wo man dann teilweise absagt, die einen dann aber betteln, ob bitte kommen, was ich auch verstehen kann. Dann sagt man zu. Und es ist wirklich letztes Jahr so gewesen, auch dieses Jahr gab es da wieder einige Formate, die Zahlen sinken, man sagt zu, man nimmt Urlaub, man verschiebt seine Dienste und die melden sich einfach nicht mehr. Die melden mhm. sich nicht mehr, weil das Interesse weg ist. Und ja und da, da, da merkt man einfach, dass die Pflege oder generell äh, sozialpolitische oder gesundheitspolitische Themen nur wichtig sind, wenn sie akut sind. Man sieht es bei der Klimafrage, äh, äh, jetzt aktuell bei den Überschwemmungen, alle Nachrichten davon voll, die jede, jeder in der Politik spricht äh, von Klimawandel und so, aber äh, wir werden es ja erleben, dass wenn dort alles getrocknet ist, spricht auch von Klima keiner mehr. Und mhm. das ist was mich so ärgert, dass eben so eine wichtigen Themen immer unter den Teppich gekehrt werden. Damit wird zwar Wahlkampf gemacht, weil man damit ja Sympathiepunkte sammelt, aber man darf nicht vergessen, das kostet Geld und äh, Gesundheit, Klima und gerade Kinder haben in Deutschland eben leider nicht so eine Lobby, wie sie eigentlich haben müssten.
0: Und Sie lassen ja trotzdem weiter Ihre Stimme hören, wobei teilweise in den sozialen Medien, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, werden auch Ihre Motive in Frage gestellt. Da ist dann teilweise auch von Geltungssucht die Rede, die Ihnen unterstellt wird oder dass Sie sich für Ihre Auftritte gut honorieren lassen. Wie, wie gehen Sie mit diesen Anfeindungen, die da teilweise kommen um? Also ja, also man das? sagt
1: immer so Selbstdarsteller, und ähm, aber ich, ich mache es ja nur selbst. Also ich würde mich ja freuen, wenn mehrere Leute hinter mir stehen würden. Aber ähm, man hat im Prinzip davon nichts außer Stress, außer Zeit, weil Geld bekommt man dafür nicht. Klar, wo ich bei Lanz war, habe ich eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Man muss aber im Umkehrschluss sagen, man fährt dorthin, man nimmt einen Tag frei. Also unbezahlt musste ich sogar Urlaub nehmen, weil ich hatte ja da zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen Urlaub. Ähm, also finanziell bereichern tut man sich da auf jeden Fall nicht. Und äh, auch sozial, man wird ja angefeindet ähm, auf der Straße teilweise, nicht oft, aber es kommt schon vor, dass da dumme Sprüche kommen. Oder eben in den sozialen Medien. Also man hat von diesem Fame, wie einiges bezeichnet, eher gar nichts, im Gegenteil, eher Stress. Man ist eigentlich so ja immer damit konfrontiert, sich rechtfertigen zu müssen oder eben Zeit aufzu- aufzuopfern. Und ich mache es ja nicht für mich, sondern ich mache es wirklich für die Patienten, für meine äh, Kollegen und Kolleginnen, weil mir in meiner Zeitarbeitsfirma
0: geht es ja, im Vergleich zu Festangestellten ja gut. Aber und, und, und sie haben auch keinen Plan, dann einen Job draus zu machen. Und dass sie sagen: So Pflege bleibt Pflege und ich kümmere mich jetzt um meine Medienkarriere.
1: Also natürlich wäre ja, also ich glaube jeder würde lügen, wenn jetzt natürlich ein Angebot kommen würde und da würde ein Radiosender sagen oder ein Fernsender so, Ricardo sag mal, du machst deine Sache ganz gut, kannst du dir das nicht vorstellen, natürlich würde ich es machen. Also wer da sagt, der würde dann Nein sagen und er würde aus idealistischen Gründen nur noch Pflege machen, das glaube ich nicht. Also es macht ja schon Spaß mit Menschen zu sprechen und so, aber bisher gab es so ein Angebot noch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man eine Pflegekraft so ein Angebot machen wird, aber ähm, klar, wenn sich für mich da was ergeben würde, wo man die Chance hat, äh, Dinge zu machen machen, die einen Spaß machen. Natürlich würde man das machen. Wir werden gucken, was noch passiert.
0: Dass wir heute hier sitzen, hätten Sie ja möglicherweise auch vor zwei Jahren noch nicht für möglich gehalten. von ja, Kultur Ricardo Lange hat uns heute Vormittag von seiner Arbeit als Intensivkrankenpfleger berichtet, wie er mit viel Hartnäckigkeit immer wieder Und natürlich auch mit seinem Auftritt bei der Bundespressekonferenz ähm, auf die Situation der Pflegekräfte aufmerksam macht und was er dadurch alles schon ins Rollen gebracht hat. Sie haben jetzt auch so viele Menschen kennengelernt. Wir haben von den ganzen Politikerinnen und Politikern gesprochen. Gab es eine Begegnung, die Sie nachhaltig beeindruckt hat?
1: Nachhaltig beeindruckt? Also ich fand Herr Wieler sehr nett tatsächlich. Herr Wieler kam äh, zu mir, Bei der Bundespressekonferenz, ich meine, ich bin ja eine unbekannte Person, ja, man kennt mich vielleicht durch eine Kolumne oder so, aber der war sehr respektvoll, kam zu mir und hat gesagt, dass er meine Kolumne liest und wenn eine Person, die man jeden Tag im Fernsehen sieht, einem sowas sagt, ist man ja schon ein bisschen stolz und der war wirklich sehr respektvoll, hat mich für meine Arbeit gelobt, also das war so ein Erlebnis,
0: das vergisst man so schnell nicht, ja. Und Sie sind auch Ihrem Kindheitsidol begegnet, habe ich gelesen, oder der hat Ihnen geschrieben, Ralf Möller hat sich gemeldet, da sind wir beim Thema Bodybuilding.
1: Da, Da war ich völlig fassungslos, also der Mann, den man als Kind auf dem Plakat hatte an der Wand, meldet sich bei einem und drückt die Anerkennung aus. Wir sind doch heute noch in Kontakt. Er kommt auch bald aus äh, LL wieder hierher. Da wollen wir dann zusammen zum Sport gehen. Also das sind natürlich Erlebnisse, die kann man nie mit Geld aufwiegen. Und allein dafür hat sich das ja dann für mich schon gelohnt, dass man äh, die Ehre hat, solche Menschen kennenlernen zu dürfen. Ja.
0: Und die sind wahrscheinlich auch froh über ihre Berichte und ihre Schilderungen. Und vielleicht tut sich auch doch... Irgendwas. Wir geben die Hoffnung auf jeden Fall nicht auf. Ricardo Lange, vielen Dank für den Besuch heute Vormittag und viel Energie weiterhin für Ihre Arbeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Alles Gute.